0: 大家好，我是苦林，欢迎收听苦林巴拉巴拉。上一集的读书课呢，我们读这本书哈，叫做《蒋介石、汪精卫的大恩怨》田文一的这个著作那这个本来是介绍大家看这本书啦，哈，那就不小心就开始讲他们的故事，诶，听起来也还蛮有趣的，所以我们就读书课的变成说书课哈，那没关系，这个就是 p o c k e t 的好处哈，这个这个伸缩自如哈，那长短不拘哈，所以我们今天诶这这第二集如果讲不完，我们再讲第三集哈，那诶大家有有兴趣就继续听下去哈，那。没兴趣也要继续听下去，哈哈哈，拜托啦，好啦，好，好，那讲到汪精卫这个大汉奸哈，那这个人做汉奸一个原因呢，是他觉得本来就是应该我要继承这个诶、欸、孙中山的位置的哈、哦，当然这种说法是是不合民主精神的哈、哦，你你凭什么呢？那当然那个时代也也没有建立真正好的制度嘛，所谓选举不是曹坤呢选那个猪仔总统也是用贿选的、哦，所以诶、欸、始终都。中华民国建立以后就没有一个真正有效统治全国的政权啊，在军阀割据哈，就即使到蒋介石取得主导权、中央政府的主导权之后，其实还是这样的哈。那汪精卫觉得说，哇，你蒋介石把位置抢走，那我没有啊。你靠着兵，我又没有兵哈。但是你抗战你打不赢哈，那我呢来跟日本人和谈，日本人答应两年后撤军，答应我们一起对付共产党，答应让我们经济繁荣，哇，这条件很好啊。如果哦、这个条件真的做得到？哎。搞不好哦，搞不好这个中国人民会觉得说，那那这样也好啊，不要打仗嘛，打仗总是要死人的嘛，对不对？然后说不定他会成功啊。问题就是说，哎，日本人说要两年内撤军，根本也就反悔了，根本就没这回事哈。大家也不相信啦，其实这个，所以汪精卫签这个约哈，老实说也是有一点太天真了啊，太自己觉得说自以为是了哈，太一厢情愿了哈。所以呢，那他签了这个约之后，他本来想说，好，你国民党你一定反对。对嘛？因为你老讲你是在抗日嘛，可是各省不一定啊。哦，因为各省我们刚刚讲，各省是很多是自己军阀割据，自己很多将领是自己带着这个兵的哈。哦，那那不见得就会，搞不好会支持我汪金卫说，好好好，我们都不要打哈、哦。他其实你想，就就好像有人讲嘛，我反战哈、哦，不管怎么说，我反战哈、哦，所以他觉得，说不定这种反战的精神会很多哈、哦，所以他的中央政府，哎，说不定可以取代这个蒋介石的政府。那当然他一。做了这件事情哦，这个一跟日本合约啊、哦、之后，第国民党当然第一个马上开除他哦，这个是毫不犹豫的，因为你这个这个、等于不是说跟国民党作乱背叛了，根本就是要夺权嘛哈、哦。可是呢，比较让他惊讶就是说，就说各省政府居然也起来反对他，各军的将领也起来反对他，甚至很多民众团体也反对他。哎，怎么会这样呢？哇，这个是蛮出乎他意料，也让他蛮受打击的。为什么会这样呢？其实这个很简单，就是就是民族大义嘛，就是这日本鬼子嘛，就是何况日本在侵略中国的时候烧杀掳掠啊，但这个这个这个仇总是在的。就大家看着怎么样，我们也没办法。你军阀打来打去就算了，对不对？哎，甚至说你国共两党打来打去就算了，就大家总是毕竟是一国人。那你现在这个外国人来哦，然后说要要跟我们多好，要我们听。听他的哦，这个心理上很难接受的哦，所以一讲，所以汉奸的名字就搬出来了嘛。那那一讲是汉奸，那谁都不能接受卖国贼哇，这谁能接受啊，对不对？卖人都不得了，何况卖国？嗯，这句话怪怪的啊。总而言之呢，好。那汪精卫就没有想到哦，反对他的这个势力如滔滔江海而来哦，所以等于全国这个等于是千夫所指，无疾而终了啦哈，所以诶对他来讲，这其实是一个很大的挫折哈，但是还不只是挫折，还不只是打击而已。那么国民党怎么干呢？哎，国民党觉得说，我开除你没有用啊，你还是继续做你的事情啊，对不对？你也不在乎我开除嘛哈。就像现在很多人被党开除，开除又怎样？过几年我出来，我又选上了，又可以回去啊，对,不对。所以我如果真的夺权了，到时候我自己称是国民党了，还把你老老国民党赶出去，那也不一定哈、啊。所以国民党干什么事情呢？暗杀。哦，大家知道戴笠啊、哦，这个斗笠的笠啊、哦，戴笠。那市里现在还有雨农国小嘛？那个戴笠就是他的字就是雨农哦。那他们有所谓的中统、军统啊、哦，这个就很复杂。总之是特务机构就对了。特务机构除了收集情报之外，做什么事情呢？杀人，杀什么人？杀汉奸。哦，所以那汪精卫既然当然，在汪精卫之前就有很多汉奸了哈。我们要搞先讲清楚，就是有有很多人就他就已经跟日本妥协，甚至也成立什么南京政府这样，只是说这个力量很小啊，所以没有人把他当一回事这样子哈，就觉得你就是傀儡嘛。那仆仪不是也被这个日本扶植嘛，成立了满洲国嘛，所以这个对影响没有那么大哈。汪精卫毕竟他的身份地位不同啊，所以他就这个。起来造反了，好，那国民党呢？想办法最好把他干掉。把干掉就你周佛海什么成功博，你没那个声望地位嘛，所以你影响力没那么大哦。所以擒贼先擒王嘛，哈，先砍把头子干掉，所以就派出特务呢去暗杀汪精卫哦。所以这个暗杀的过程其实也蛮精彩的，大家可以这去看这本书哈。这个蒋介石汪精卫的大恩怨哈，那暗杀有没有成功呢？有一次几乎成功哦，在汪精卫身上打了两颗子弹哦。那这两颗子弹打。打到虽然没有致命，可是打到的位置哈、哦，这个蛮惊险的。就说那个位置哦，就以当时的医学就没办法动手术，没办法动手术呢，这两颗子弹就留在他身上。哦，虽然说后来这个呃伤也好了，人也好了，可是这个子弹留在身上，那大家知道你身上留的东西就。中难免会会会痛的，所以汪精卫其实一生呢也被这个两颗子弹所苦啊，这个也不是我们台湾的两颗子弹，他的身上留了两颗子弹哈，那这两颗子弹后来甚至成为他的这个、呃、生死交关的这个这个结果哈，这这个我们后面再讲啊。那这个时候呢，全国哎，这找到出气口嘛，因为被日本打得很很很冤屈嘛，被日本打得很委屈，觉得哇，这老是打不过，然后我们日本就这样杀我们哈，然后我们抗日都来不及，你看民间都还组织抗日游击队哈，自己去去打这个日本人那。竟然有人，而且你是国民党的要员大，大大大人物，居然去跟日本和谈，哦，去帮日本人讲话，哦，让我们要要我们好好接受日本的统治，这怎么得了？哦、所以这个尤其是这个贵阳的人，哇、哦，那不得了！他们在公园呢，住了这个汪精卫跟陈璧君他们两个人的相。住这两个像干什么呢？就是大家知道，在杭州的岳王庙，哦，岳飞庙前面有住了秦侩夫妇的像啊，因为据说是秦侩夫妇出卖了这个岳飞嘛，啊，所以这个所谓“东窗事发”这个成语就是从秦侩夫妇身上来的，哈，他们两个东窗事发了，这个谋害这个岳飞，哈，那所以大家为了要出气，替我们的岳武穆岳飞。出一口气，所以呢，在岳王庙前面，我自己很很早很早以前我还去看过，这真的就是勤快夫妻的像跪在那里，然后大家就对着他吐痰啊，甚至有人小便啊什么，这个这哦，就是一种这是民间的、啊、一种发泄的方式，反正就是你是坏人嘛，你你是奸的嘛，那你害死了忠的人，所以这样对付你。结果贵阳人在公园住了汪精卫夫妇的像。就把他当做勤快就对了，哇！你也是，因为大家认为说岳飞当时是在抗金嘛，对，勤快害了他，害他们抗金不成，所以这个诶，宋朝就不行了嘛，对。那现在呢，国民政府在抗日，结果你这个汪精卫，你居然去连日、合日、亲日，好，那你就。跟就就影响我们抗日嘛？那你就跟勤快一样哦，住了这个像哦，这个实在是一个很大的打击哦。我觉得这个也是一个让大家哦印象会很深刻的事情。说啊，怎么啊？真的这个把汪精卫被汪精卫一心，他想他说，我们不要讲说他想夺权，他就觉得说打跟日本打仗不是办法嘛，打不过嘛，那我们想办法和谈。那没有想到，居然被描写成勤快哦。我想这个。他当然是喜怒不喜于色的人，但是我觉得他心里面应该是受到很大的打击。好，那没有关系，就重点就是说好。那你汪精卫，你成立了你的这个伪政府，然后你底下这些啊、呃、大汉奸，你底下的小汉奸周佛海这些人，他们。做什么事情呢？就说、是、你有好好的去说，哎，真的去为人民做事情啊！其实他，因为他成立之后，他也没有影响力嘛，因为他也没有军权，他也没有真正占领什么地方，所以其实这一些，就刚刚讲很好听，周伯海，呃，上次讲很好听，周伯海说，哦，这个打也打不过嘛，不是王在日本人手里，就是王在共产党手里。结果他们在干什么呢？哎，他们就是在利用汪精卫拼命的搞钱，因为日本人为了支持他，给他们很多钱嘛。哦，派这个，所以他们就拼命的派官啊，这个部长那个长啊，这个长啊，然后呢，大家拼命的贪污、哦，拼命的去搞银行的钱，搞这个政府的钱，哦、所以其实你看，这就是真相啊，这也就是为什么会遭到唾弃的原因、哦、如果你们老老实实、真真真心的说，哦，这个让呃。中国人跟日本人可以这个和睦相处，那也算是一份心嘛。结果你们其实每个人想尽办法都在搞钱，这样子，好，那这个就引起大家很大的反感，说哇，那你们这些一群贪官污吏。我们这国民党已经就就别觉得有是一群贪官污吏了，结果换了一个新政府又来一群贪官污吏，那那搞嗯，而且那个字不要念哈，所以那这样子人民是没有办法支持你的哈。所以而且他们那种。哎，结果汪精卫呢，在这种情形下，哎，没有办法，哎，日本人请他到日本去，哎，甚至日本人真的很帮他当一回事，哎，可是这也就说明什么原因？就说明说日本已经深陷在中国的这个泥淖里面。也就是说，中国虽然打不过你，所以这个黄仁宇在他的书里面也提到，他说，其实呃，蒋介石。对抗日，他的贡献不是他打胜仗，是拖住日本人。啊，因为中国很大嘛，那你打我。我输了我就退嘛，哦，甚至有时候不择手段哈，甚至还曾经把黄河的河堤炸掉哦，用水来淹日本人，那当然也淹死了很多这个无辜的百姓哦，那这个这个、啊、这个、我们就不要谈了，就总而言之呢打不过，可是打不过我一直退，那你退了你要占领我，你占领我你总要派几个兵吧，那你的兵一路派一路派一路派，派到后来你就没了，哈哈哈，我们中国很大，好吧，没什么长处，就是很大哦，那那你也不可能说到了这个地方，当然你他会成立，也会成立伪。政府成立一些哦，帮助日本人的这些这些傀儡啊，的部队什么？可是毕竟，因为人民都是反对你的哦，这个最难。所以为什么占领一个国家很难哦？包括美国去打越南，苏联去打阿富汗，都很难占领。就说因为所有的人民都是你的敌人啊。那他不一定是军人的身份，他军服脱下来，他就是一个老百姓。你不能老百姓全部杀掉吧？可是，哎、欸，老百姓在背后说不定就就干你一下，就把你干掉。所以对日本来讲，就一路打打打到四川打不进去了。然后这个这个你你就，所以日本就发现说，哎、欸。本来是打算可能一年半年就把中国全部占领，那因为他觉得中国军队根本不能打仗嘛，木告烂嘛，怎么晓得这个？诶，中国军队这个还真的是民族大义，誓死顽抗。我打不过我就跑，但是呢，我也跑不远。那你追过来我再跑，哦，那你你有多少力气可以追我呢？啊，所以因为这个样子，日本是真心的希望有一个中国政府啊是。跟日本侵占的，好，你跟我好，我就不用打你了嘛，对不对？你就直接，你直接送东西，你直接送上来给我，就不用抢了嘛，就大概这个意思哈、嗯。所以呢，汪精卫到日本去，不但见首相，甚至还见天皇、欸，哎，你可见的日本是很认真的这样子哈。可是呢，最后到日本去签的合约，跟当初就不一样了。当初什么友好啊、防共啊、经济啊，最主要是说两年内撤军这些事根本就没有，所以签起来的那个合约就简直等于是一个战败国无条件投降的合约就等于说呃，内容就等于说好啦，我中国就是你日本的，我跟你日本好啦，你日本要怎样就怎样，我几乎都接受，好，简单讲就是这样子所以这个就不得了了哈，这个这个当然举国哗然，大家就觉得哇，那你真的是卖国了，这下坐实了哈。你以前还可以讲的很好听，但是合约签下来，因为日本的政权它其实也有变更，也有任何国家都这样，有鹰派有鸽派嘛。这时候鹰派当道就没有当初讲的条件那么好了哈。但是呃，就是反正我就是利用你，让人家感觉说，哎，原来中华民国有一个政府成立了，然后这个政府是接受我日本人的啊，那这样别的国家也不能说我侵略他是不是啊？所以这个。是一个手段哈、哦，然后呢，这个时候哈、哦，那所以在这个上海啊、哦、这边就很麻烦了哈、哦，在这些地区或者在北京这些地区，就是说，呃，国民党这边有很多特务，那特务呢，他们的主要任务就是杀汉奸啊、哦，各位那个也看过这样的类似这样的电影那。汪精卫这边，所以很糟糕一个，就大家在搞钱、贪官污吏之外，他还弄了一个76号哦，这个你可能在这个很多电影里面也看过。这个76号呢，他就是一个特务机关。欸、所以他也成立很多特务啊、哦，所以你说这个政府真糟糕，不但是诶、欸、跟国民党简直一模一样的双胞胎，也是单官屋里，然后也是一堆特务这样，然后呢就跟重庆那一边啊、哦，也就是国民政府现在退到重庆了嘛，两边呢就各自派人在这里杀来杀去。我杀你，你杀我，这样子哈，所以这个诶、欸，哪天就哦，国民党人被干掉啊，哪天呢，就这个汪精卫这边人被干掉了哈、哦，这腥风血雨哈，杀、哦、得很严重，这样子哈、哦。那而且呢，这个76号，因为他们是特务，那特务就很容易，因为他权力很大嘛，我抓你就抓你，杀你就杀你，所以他们呢又用这样子又来欺压百姓。哦，譬如说，好，我现在是车，我就成立，我就临检啊，检查，如果不,不让老百姓随便通行。那检查财务，财务就就把你吞掉，哦，把你清占，说这个不准在，这个没收，哦，所以很多人就利用这个方式，哈、哦，那个来来赚钱，这样子，哈、哦，所以这个其实就更加的，哦，引起人民的反感，哦，所以上海的市民啊、哦，甚至连师生啊、哦，老师、学生哦，直接就上街。直接就游行，说要打倒汉奸卖国贼汪精卫。哦，这个这个这这等于就是说，这摆明了就哎，这种引起中，你也知道这个，尤其是那个时代，你要中国人这个勇敢的出来示威游行，那是不容易的事情。可是大家觉得这忍无可忍了哈、哦，所以这个。人民就出来了哈，你知道，你知道群众运动一旦发动的时候，那就代表绝大多数的民意了哈，都站出来的人都那么多了，何况没有站出来的人哈，所以这也等于说帮这个汪精卫定调哈，你就是汉奸，就是卖国贼，好，所以当初你。可能自觉是一般好意，你的私心是夺权你的嘴巴上讲的理由是让人民免于追求和平嘛，哈，免于战火哦。那跟日本侵占，那结果是这个样子的意思哈。好，那汪精卫底下呢，还有一个大坏蛋叫李士群，哈，士就是将士的士，群群体的群。李士群还带了一个叫吴世宝哦，四个宝贝的世宝哈。这两个是这个大坏蛋中的这个小些。一应该不算小坏蛋，也算是大坏蛋啊！因为他们就说，就是刚刚讲的哦，譬如说去拦老百姓，去抢老百姓的，反正我到你家说你是呃这个敌人，你是有问题的啊、哦！你甚至你是共产党，就把你家财产没收了，把你人抓起来了。啊、那人抓起来怎么办？你要放人，拿钱来，好、哦。所以从清朝到到到这个国民政府，到汪精卫政府政权都是这个样子的哈、哦。然后呢，去跟银行要钱，哎。没事就去跟银行借钱，然后就用着自己自称的国民政府的这个力量，逼着银行要借钱给他，哦，那你说银行就有的不得不借啊，有的就不能借啊？你借了你铁定你不会还的吗？保证是呆账。那不借就不借怎么办？不借他，哎，他居然去杀银行员呢，还不是杀老威胁老板而已？去枪杀银行员，然后更扯的是他还杀错。譬如说，他要杀上海银行，结果杀到什么这个黄埔银行？我记得举例讲啊，杀错，杀错就、哦、杀错就、啊、不然怎样、哦？所以是非常非常可怕的事情啊！哦就是、这个这所以你看那个时代，你说乱世覆巢之下焉有完卵？在那个乱世里面，你想要明哲保身都不容易、哦、所以你像这个，而且这个七十六号，因为毕竟其实这里面这个汪精卫底下的人，绝大多数都还是国民党的人。哦，只是说可能在国民党里面不得志的哦，这个斗争失败的哦，或者觉得说想要另谋出路的，因为没有能力嘛，你就在比较低的位置，那你想要到比较高的位置，你就要换一家，换一个头头头给往这老板的地方，而且只发现这个老板底下，哎，还可以贪污，还可以这个呃勒索老百姓，还可以到处抢钱，那大家都跑过来了哦，所以。他们也很多，其实就是原来军统、中统，就我们讲国民党的特务组织出身的，哦，所以他们也很厉害哦。然后这个七十六号，他甚至哈、哦、把蒋介石在上海的特工系统几乎都给铲除掉了。哇，这很厉害呢？你说两边都有特务，可是哎，我这边哦，这个故事里面也有写哦，非常精彩哦。你这个很难想象，这个哎，特务对特务，他可以干到什么地步这样子？那他甚至把这个诶。蒋介石的特务特务系统几乎都把它铲除了啊，所以等于说蒋介石在这边杀汉奸就杀不成了啊，没有那么顺利了。那汉奸当然就做得更放心了哈，大家就更为非作歹，更欺压百姓啊。所以日本人来欺压你，还只是说啊，就是屠杀你啊，烧杀掳掠，当然也不用只是说已经很严重。可是自己人在欺压自己人更可怕哦，还还还还这个乱抓人、乱乱乱抢钱这样子啊，那甚至银行员无辜的银诶借、哎、不借钱？关我什么事？我也不过就是到银行上班的，结果你就就就公然开枪把我打死啊、哦！这真是不可思议的事情啊、哦！那但是呢，这也就说明，哎，在这些地方，尤其在上海这边，这个呃，汪精卫他的势力就越来越大了哈、哦。那那你知道这种做坏人，坏人有什么特点？坏人很怕人家骂。呃，很怕人家说他是坏人，因为好人不会被人家说是坏人嘛，啊，坏人就可能被人家说是坏人哦。所以有一个叫做《大美晚报》哈，大小的“大”，美丽的“美”，《大美晚报》有一个叫朱新功，新就是睡眼惺忪的“新”，公公家的“公”，这个朱新功啊，他很厉害哦，他就直言不拒，他就直接写文章就骂这个。呃，就所谓这个这个，这是不简单。我们今天讲言论自由，可是，在那个时代，哎，特务到处杀人的时代，你有什么言论自由？但是他就是批评这个汪精卫的政权，底下人乱搞的事，他一个一个就给他写出来。哦，那不管是怎么去警告他，他都不退让。都不退让，这个人真是真是很了不起。照理讲，一般人就说哦，那我闭嘴就是了嘛，啊、哦，因为大家其实这些特务什么这些坏蛋，他也不太想去杀媒体的人了、啊，因为你杀了媒体人，就等于自己做贼心虚嘛，你你就是坏蛋，你才会怕人家讲是坏蛋嘛，所以他就这个这个，诶、哎，但是他就是不退让啊、哦，那几次威胁都没有用，甚至最后他写了一篇，然后就知道说再来，他们一定会杀我。在被杀之前，他很冲，真的是从容就义。所以人家讲说，你慷慨杀生易，的容就义难。就是说你一时激动说啊，我跟你拼了，死掉，那是那还比较容易，当然也不简单。可是你说哦，我很从容的说好，我要跟你来，被抬话来抬，但是我要被挨走一代机，而且挨走所以也是历史上有这么了不起的人。我就是坚持我要做的事情。哦、那。这个时候，日本有没有除了汪精卫之外，然后全部压在汪精卫身上嘛、哎？其实也没有，哎、因为呢，他也这个找了吴佩孚，当初这个军阀，因为军阀现在打败仗了嘛，好、哦，这个军阀呢，他结果呢，他就要求说，哎，如果是找我的话，我直接当总统，当中华民国总统，那日本当无所谓，你当中华民国总统，谁当都一样，跟我听我的话就好了。可是呢，他要跟天皇，日本天皇平起平坐。哇，开什么玩笑！你日本对对日本来讲，你现在就是我的附庸国，对不对？你就是我，就是要利用你，对不对？你那是我的殖民地，你还要跟我的天皇平起平坐，首相都轮不到你平起平坐，还跟你天皇平起平坐呢。所以呢，当然不行啊！不行的话怎么办？可是吴佩孚毕竟他也有他的影响力，也有他的势力，所以吴佩孚去拔牙齿，这这好像连不下去哈，就没有刚好。吴佩孚牙齿痛嘛，去拔牙。拔牙就死了，哇，厉害吧？哦，你看这这书还蛮好看的，对？就说，哎，日本就在他拔牙的时候把他干掉了，因为拔牙要麻醉嘛，所以你不要以为这个看牙医就没有风险哈。呃、哦，所以麻醉麻醉可以，这个麻是麻得倒，但是不一定会醒得来哈、哦。所以这个时候就，就吴佩孚就干掉了，那日本就全新的压在汪精卫的身上，而且呢，终终于正式的成立了中华民国。新的政府在南京哦，在首都哦，哈，在南京成立了，那这个是最正统的吧？你因为你已经跑到重庆去了，你偏安这个重庆嘛，对不对？那我南京既然成立这个中华民国政府，哦，这个不错啊，哦，对不对？而且更厉害的是，挂的国旗是什么国旗呢？不是日本旗哦，是青天白日满地红的旗子。哦，哎，那这样是代表中华民国啊，对不对？代表日本接受啊，那这样不是很好吗？哎，是不是？哎，可是，可是，可是，可是，哦，青天白日满地红的旗子没有改啊、哦，没有改，没有在上面画个太阳，但是下面签了三条飘带子，一条写和平，一条写建国，一条写反共。哎，所以这个旗子是有相对条件的，不是你要为了与别一跟原来的“青天白日满地红”中华民国政府、蒋介石的那个政府这个对立，所以他加上了这三个条件，就日本讲的嘛，要和平，然后要建国，哈，要建一个新的中国来跟日本合作，然后要反共，哦，所以这个旗飘在那边，大家一看就哦，那你这个旗，你这个国中华民国政府不是纯的中华民国政府嘛？是是是是是有条件的，哈，是被日本人控制的，哦，所以。当时人民就把这三条尾巴带叫做猪“猪尾巴”，哦，这这“猪尾巴”当然，讲是意思是很难看的意思啊。那所以呢，呃，所谓的新的汪精卫的中华民国政府，就在这种条件下，哈，遮遮掩掩的哈，然后装模作样的哈，那其实是被人所心里面所唾弃的。呃，在南京正式成立的哈，正式跟这个蒋介石在重庆的中华民国政府干上了哈。那至于会干成什么样子，会打成什么样子呢？哎，这个不好意思哈，我们真的变成说书了哈。那今这个这一集就先说到这里哈。你要是有兴趣，我们明天再说，拜拜。